0: Non, vraiment, je reviens à mon sentiment premier. L'infaillible façon de tuer un homme, c'est de le payer pour être chômeur. Et puis c'est gay dans une ville, ça fait des morts qui marchent. Bien sûr, Félix, mais là, la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à rien faire. Mais là, c'est fini, là, la barre ouverte de l'aide fédérale.
1: Marie Richard, tu sais, on en avait parlé déjà la semaine dernière là, quand on avait rencontré des PDG puis aussi des, des, des entrepreneurs qui avaient dit le, le bas ouvert, il faut que ça arrête compte tenu de la situation de la pénurie de Main d'œuvre. Donc euh, hier, euh, le premier ministre Trudeau puis euh, le ministre des Finances, Christian Freeland ont décidé là, de revoir tous les programmes. Donc, euh, la PCU, euh, ou ce qui est devenu là, ce qu'on appelle la Prestation canadienne de la relance économique, la PCRE, donc c'est fini, ça passe à la trappe, comme on dit. Donc, à partir du, euh, de demain, là, c'est terminé là, les, c'est, c'est ce programme-là. Mais là, ils ont tout renouvelé des programmes qui sont plus ciblés pour ceux qui vont en avoir besoin. Donc, un programme de relance pour les entreprises est durement touché. Donc c'est une baisse de revenus d'à peu près 15, 50 ben, mmh. tu vas avoir le droit à des taux de subvention entre 15 et 20 euh, Puis tous ces nouveaux programmes là vont se euh, vont se prolonger jusqu'au 7 mai prochain. Donc celui-là, c'est un programme de relance pour le tourisme et puis pour le restaurateur, même principe, là, si euh, ton taux de subvention pourrait varier entre 40 et 75 tes pertes de revenus, là. Euh, <rire> puis évidemment, il y a toute la question là, de la, la, la prestation canadienne pour les travailleurs qui sont vraiment touchés là, par une interruption de travail, le découdant soit de, 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 de d'un ordre de confinement au niveau de la santé publique, donc ils peuvent avoir 300 par semaine, mais ça va être refusé à ceux pour la perte de revenus ou d'emploi découle d'un refus de se faire vacciner. <rire> ah Donc euh, je pense que c'est longtemps qu'on en parlait. Là. Donc euh, les doubles, les non vaccinés, ils ne pourront pas euh, obtenir euh, justement cette prestation-là. Est-ce que tu Donc penses que, que la fin
0: la fin de ce programme là ça va aider un peu pour la pénurie d'emplois? ou?
1: Oh, écoute, la pénurie d'emploi, c'est un sujet bien
0: plus complexe. Mais oui, hein. Comme Mario le disait tantôt, il y a, au-delà de la PCU, là, il y a
1: des gens qui ont décidé de vraiment euh, réduire euh, leur travail, de faire d'autres choses. Euh, donc, euh, le, le, le phénomène de la pénurie de main dœuvre est beaucoup plus complexe que, qu'on pense, mais en a pas moins comme je t'avais l'avais dit la dernière fois, le ministère du Travail, en 2015, avait dit qu'il y aurait 1,4 million de postes à combler, mais qu'il disait qu'on serait tout capable de combler ça en 2015. Alors, en 2021, excusez-moi. Et euh, puis, on s'est vraiment complètement trompé. Là. Donc, euh, la pyramide inversée, là, c'est comme si personne ne l'avait vu, là, mais
0: ça fait 10-15 ans qu'on parle de ça. Là. Donc, euh, on a mmh. dormi au gaz pour ça. Yves Daou, euh, directeur de la section argent le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Je ne pas présenté tantôt. Écoute, Yves, souvent dans ta section, euh, vous aimez ça euh, dénoncer l'hypocrisie de nos gouvernements, c'est-à-dire de nos autorités qui parlent des deux bords de la bouche. Par exemple, là, qui disent il faut acheter local alors qu'ils accordent des contrats euh, faramineux à des entreprises étrangères. Et là, on dit et il faut lutter contre les grands géants du web. Il faut vraiment favoriser des petites entreprises d'ici. Mais d'un autre côté, là, il y a un organisme qui défend les commerçants québécois et, la, et puis qui donne des ateliers sur comment vendre tes produits sur Amazon.
1: Alors, on est vraiment on est schizos,
0: et Oui, exactement. Puis là,
1: puis, là, puis là, l'affaire, c'est que là, on décide de faire rentrer le loup dans Bergerie. Euh, ce qui est vraiment fascinant. Donc, tu as un organisme au Québec qui s'appelle le Conseil québécois du commerce de détail, qui représente tous les grands commerçants québécois, là, fait de Simon euh, et autres grandes entreprises, et euh, la ville de Montréal, qui est quand même euh, intéressante, euh, Souhaitait faire un, un webinaire, comment vendre ses produits sur Amazon. Écoute, quand on a vu ça, évidemment, on, on a dit, écoute, on va les appeler. Comment ça se fait qu'on fait ça, tout ça? Écoute, ça n'a pas pris 4 heures que <rire> le webinaire était cancellé. Donc, euh, tu vois très bien que y a un sujet très très sensible. Là, de, euh, parce que l'idée, là, c'est que cette formation-là de Mathieu Poncelet visait à informer les Éterniens sur les différentes étapes et les éléments clés pour développer une stratégie gagnante pour vendre ses produits sur Amazon.
0: Mmh.
1: Donc, euh, et ce qui est fascinant, c'est qu'Amazon contrôle déjà 40 des parts du marché du commerce en ligne au Québec. Donc, euh, je pense qu'on a, a, a à s'inquiéter de tout ça. Puis même la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante disait que 9 propriétaires de PME sur 10 affirmaient que la position des géants du commerce en ligne comme Amazon euh, mettant en survie leur, leur propre PME. Donc... Euh, je pense qu'il va
0: falloir vraiment là, être d'attente, d'être conséquent avec Mais euh, Ben oui, là. c'est ça, être conséquent. C'est-à-dire que pas être schizophrène. Et là, c'est drôle. Le journal a posé des questions en disant, ben là, voyons donc, comment ça se fait que vous offrez cet atelier-là? Vous vous tirez dans le pied, pouf! Ils l'ont cancellé. Hey, vous êtes pesant au journal quand même? <rire> <rire> ça, ça prend quelques heures seulement. Euh, puis l'autre affaire, c'est que ça, puis même le gouvernement investit
1: à Québec est quand même le bras bancaires financiers de l'État québécois là, qui, eux autres, même, avaient organisé euh, des, euh, des rencontres entre des fournisseurs québécois, euh, des rencontres virtuelles d'acheteurs pour faire en sorte de mieux comprendre les procédures d'achat euh, de, de Amazon. Et c'est sûr là, qu'il y a comme... Tu peux laisser les gens faire leur choix, les entrepreneurs, mais de là à utiliser l'État, soit Investissement Québec ou utiliser des organismes qui sont là pour faire la promotion comprends tu de nos commerçants puis des envoyés dans tu sais dans voit le loup
0: là. Ben donc, oui. Ben ouais. non ça ça a pas de sens hein, c'est un bon coup de journal. Écoute Jean Charest. <rire> non non mais là j'ai capoté en lisant le texte ce matin donc on sait que le torchon brûle entre la Chine puis euh, l'Occident là et là. Euh, c'est pas de la faute de la Chine qui respecte pas les droits de la personne. C'est pas de la faute de la Chine qui fait de l'espionnage. C'est pas de la faute de la Chine qui met ses adversaires, ses opposants dans des camps de travail. Non, non, non. C'est à cause des Américains. Fait que Jean Charest, lui, est tout content de faire affaire avec la Chine, de faire de la business avec la Chine. Il est tout fier de ça, lui-là. Bon. Et
1: rappelle-toi qu'en début octobre, le journal, on avait sorti que le géant chinois, Huawei, missionnait toujours d'étendre son influence ici. Puis, évidemment, il s'est, il s'est entouré de lobbyistes, beaucoup de la filière libérale, dont Jean Charest. Donc, Mais on doit donner ça à Jean Charest. Il est quand même transparent. Parce qu'au début de la conférence, il dit la chose suivante. Que, Par souci d'honnêteté, je dois vous dire que j'ai des clients chinois. Donc, au moins, mettons, là, qu'on on va lui donner le crédit de, de dire euh, la vérité. Mais la vérité, c'est que c'est pas sûr que le gouvernement chinois est tout à fait blanc comme neige là-dedans. Là. Puis, Mais c'est pas nécessairement les Américains qui, qu'on, qu'on, qu'on doit blâmer. Alors, ça, c'est un enjeu euh, vraiment de, de, de politique, etc. Mais ce qui en demande pas moins, c'est que les relations commerciales entre la Chine et le Canada ne euh, vont pas très, très bien depuis euh, depuis euh, que ça est arrivé. Puis là, il y a une espèce de mouvement pour rétablir ces, ces liens-là. Et je te rappellerai que le journal avait parlé là, du fameux Conseil d'affaires Canada-Chine qui a été créé financé par euh, le clan des Marais. Là, ben oui. qui avait organisé euh, en plein milieu de la discussion du débat pour libérer les, les deux euh, Canadiens, là, un événement dans lequel l'ambassadeur chinois euh, était là pour intervenir pour dire comment c'était important de faire affaire avec la Chine il ouvrait les portes euh, euh, aux entrepreneurs
0: canadiens et québécois. Ben on, on comprend que c'est un marché très important. puis bon, On peut pas nier que la Chine euh, est une superpuissance, puissance. Mais en même temps, est-ce qu'on peut lui demander des comptes? Puis là, Jean Charest qui dit, les États-Unis, ce sont eux qui ont mis le feu à la maison. Attends mais minute, ce sont eux qui ont mis le feu à la maison. La Chine qui fait de l'espionnage à grande échelle, qui fout ses, ses opposants en, en prison. Christy, qui ont pris comme otage deux Canadiens pour faire pression auprès du gouvernement. Puis lui, il dit non, 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 c'est les États-Unis, les grands méchants. Hey! Et en
1: tout cas, c'est, je, je trouvais, ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin de la conférence, évidemment, notre journaliste Francis Alain... Il s'est mis à la course pour pour lui parler, mais euh, il n'était pas question de...
0: Il voulait pas, là.
1: De... Non, il y avait des questions euh, sur la, la chaîne. Il avait pas le goût d'en parler, mais... Euh... En tout cas, je pense que...
0: ouais, il faut que les gens, il faut que les gens, les ça. Jean Charret défend le régime de Pékin. C'est quand même assez hallucinant. Il y a du front autour de la tête. Et écoute, en terminant, Yves Dao, euh, Bien sûr, on va se parler tantôt de ce qu'il va avoir ce week-end dans la section argent. Mais je parlais à Luc Dupont, tu sais, Luc Dupont, le spécialiste des ouais. marques de commerce. Ouais. Et on ouais. sait que Facebook va changer de nom hein, dans les prochains jours. Et ouais. on disait, c'est une grosse décision, de changer de nom d'une entreprise aussi connue que ça. Et euh, il faut faire attention parce que des fois, il y a des noms qui passent mal. Et et là, tantôt dans la pause, Philippe-Vincent Foisy, mon confrère ici à cube, <rire> qui m'a rappelé la Audi électrique. Le L'auto électrique de Audi, ça s'appelle le e-tron. En français, <rire> c'est, c'est comme Tu vois des fois les autos passer, là, puis c'est marqué e-tron dessus. Puis l'autre jour, mon fils, il disait, tu vois ça, papa? L'auto s'appelle l'étron. Oui, je sais, ils n'ont pas comme pas.
1: Ils n'ont pas pensé au Québec.
0: <rire> Ils n'ont pas pensé vraiment au Québec là-dedans. Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans les pages Et argent
1: peu. Michel, Michel euh, Gérard, le chroniqueur, va venir sur. Euh, le, il a fait une bonne analyse. Les Québécois, euh, on n'est vraiment pas plus riches que les autres provinces. Là. Puis il a fait vraiment un bilan. Et ce qui est encore plus intéressant, nos riches sont plus pauvres que les leurs. <rire>
0: <rire> ok.
1: Non, nos riches on sont pas très riches, mais ben oui. on est quand même plus pauvres que les riches du reste du Canada. Mais comme
0: on dit, ah. on est riches en pauvres et pauvres en riches au Québec. Ah.
1: Exactement. Euh, on va revenir sur un, euh, un procès qui a lieu actuellement, euh, qui touche à une action l'action collective, ou le recours collectif d'au moins 150 millions qui a été intéressé par euh, les anciens salariés d'AVAOS. Je ne sais pas si tu te rappelles, là, contre le transporteur aérien Air Canada qui avait fermé euh, oui. son centre de maintenance en mettant du. Or, il y a, il y a actuellement y a un recours collectif compté, puis le, les audiences ont lieu depuis deux semaines. On va faire une espèce de compte-rendu où ce que ça en est, puis où ça s'en va dans les prochaines semaines. L'autre nous tu as vu la grosse chicane euh, des milliardaires là dans la famille de, de Roger, là, actuellement, là, qui se passe à Toronto, où le, 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 un des fils, euh, Edward Roger, il s'est fait montrer la porte. Ça, c'est le fils de, de Ted Roger. Là. Donc, euh, une belle chicane de famille autour ben oui. de, de, d'une entreprise qui est connue au Québec. On va essayer de, de dire c'est quoi les, les avenues aboutissants de cette, de cette chicane-là. Et en terminant, quand on parlait de la Chine tantôt, euh, juste à dire qu'il y a un membre républicain aux États-Unis qui vient de déposer un projet aux États-Unis euh, auprès de U.S. Telecommunication, qui est le, le, l'espèce de régulateur, pour empêcher euh, qu'on vende des drones chinois <rire> dans les magasins.
0: Ah, ben là, hein, là euh... Jean Charest va dire « Les méchants américains <rire> ». Merci beaucoup. Écoute, Merci. la chicane Rogers, on dirait un épisode de Dallas ou Dynasty, là, dans cette famille ou, ou, ou la série que, qui est
1: actuellement sur, euh,
0: sur HBO. Succession, c'est ça, c'est ça. exactement, tout à fait. Bon week-end, évidemment. Merci. Bon week-end. Salut.